0: Hergot.
1: Hergot. Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Víra a spiritualita ze všech stran. Hergot na rádiu Wave.
1: Pěkný letní podvečer, vítáme vás u poslechu Hergotu na rádiu Wave, ve kterém se snažíme nabízet vždy nové perspektivy na aktuální témata. Od mikrofonu vás tentokrát zdraví
2: Petr Wagner, Klára Staňková a Fatima Rahimi. Tento týden například zažívá celá republika vlnu veder. Před vedrem často utíkáme do klimatizovaných tramvají nebo k vodě. Co se ale stane s lidským nitrem, když jde vedru naproti, třeba až na největší poušť světa? I na to se budeme ptát naší hostky Terezy Černohorské.
0: Tereza je bývalá manažerka zakladatelka projektu Soul Adventure s podtitulem Duše na vlastních nohou a průvodkyně poutníků Saharou. Tereza žije v Krkonoších a se svým mužem organizuje workshopy pro páry. Proč lidi na poušť vozí, co se během pobytu na poušti v člověku odehrává a co Sahara změnila přímo v jejím životě, to od Terezy zjistíme už za okamžik. Tereza za námi do rozehráté Prahy přijela z chladivých Krkonoš, tak doufáme, že nám přinese chladivý vítr i do studia. Ahoj Terezo.
2: Ahoj. Tereza, ty seš mimo jiný zakladatelka projektu Soul Adventure. Tvojí roli v něm nazýváš Soul Guide. V překladu by se dalo říct možná vůdce nebo průvodce duší. Tak na úvod taková jednoduchá otázka, co to je podle tebe duše?
3: Ha, to je jednoduchá otázka, jo? Hmm.
2: To byla trochu ironie. <laughs> duše
3: v tom našem chápání je vlastně to tvoje jedinečný místo tady na světě, v tom předivu vztahů, ve kterých se tady na světě pohybujeme. Je to tvoje jedinečné místo v minulosti, přítomnosti a budoucnosti, protože nikdo takový jako ty tady nikdy nebyl a nikdy nebude. Tvoje jedinečný místo i v tom smyslu, že prostě tady máš nějaký smysl a nějaký důvod, proč tu seš, protože v tom geniálním vesmíru a v té geniální přírodě se nic neděje náhodou. A z toho vyplývá i to chápání, že je to ta tvoje jedinečná hluboká autenticita. To tvoje pravý já, který touží být tady projevený a být tady na tom světě prožitý.
1: Tak jak ty chápeš duše, dá se oddělit od těla?
3: Hele, vlastně pro mě nedá. Protože je to součást toho, co tady v tom těle prožíváme. Je to součást toho života. Já si nepředstavuji duši jako to něco, co plyne někde na obláčku mimo tělo, ale představuji si duši jako vlastně tu naší přirozenou, hlubokou, vlastně divokou podstatu, která není civilizovaná, která není naučená, která je prostě niterně naše.
0: No a když teda mluvíme o. Soul Adventure, o tom dobrodružství a o tom guide, o tom vedení, tak kam v rámci Soul Adventure vedete tu duši?
3: No my právě provázíme, my nevedeme, my provázíme lidi k tomu, aby našli ten svůj jedinečný způsob, jak v tomhle životě prožívat tu svoji duši v té každodennosti, v těch vztazích, v té práci, v tom, jak jdeme na nákup, všude, jak žijeme v té obyčejnosti, abychom vlastně byli v kontaktu s tou svojí niternou pravdou, s tou svojí autenticitou.
2: A dá se k tomu takhle jednoduše někoho dovést nebo provést?
3: To rozhodně není jednoduchý, to jsem nikdy neřekla a nikdy neřeknu, protože ta cesta je dlouhá, vede mnoha zatáčkama, vrcholama a údolímá, nikdo z nás neví přesně, kudy provede. A právě proto my jsme průvodci a ne vůdci, protože vůdce říká já vím, kam máte jít, vím, kudy tam půjdete, pojďte za mnou. Průvodce říká hele, já s tebou půjdu, mám baterku, mám nějaký vybavení, mám nějaký know-how, ale ta cesta je tvoje. A ty musíš říct, kam půjdem, kdy budem odpočívat, jak dlouho to bude trvat, celý je to tvoje cesta, ne moje. A já jdu s tebou.
1: Ty se zájemci jezdíš na Saharu a tam je provázíš. Proč je potřeba za setkáním se svým nitrem? To, co jsi vlastně říkala, pojmenovala možná duši. Jezdit tak daleko, nejde to objevovat uh, i v lese
3: za domkem? Rozhodně to jde objevovat i v lese za domkem a my z toho důvodu máme i v Krkonoších louku, kam za náma lidi jezdí. Ten můj pocit a ta moje zkušenost je, že potřebuješ kontakt s přírodou. Protože ta příroda není civilizovaná a nepodmiňuje tě těma civilizačníma všema podmínkama, kulturníma nastaveníma a tak. A tady u nás v lese to můžeš dělat, nebo v lese za domem, ale když podeš na Saharu, tak to má několik úplně jiných kvalit. Například tu, že to budeš dělat 14 dní v kuse. To tady v lese za domem nikdy dělat nebudeš, protože prostě pak půjdeš pracovat, zvedneš telefon, podíváš se do něj, a tak dále. Zatímco na té saháře tam vstoupíš, zahodíš telefon do Ziploku a 14 dní ho nevindáš. Nemáš vůbec žádný ruchy, vůbec nic tě nevytahuje z toho přítomného bytí sama se sebou a s přírodou. Protože ta Sahara tě k tomu donutí, protože tam jdeš pěšky, sedíš na řemi, chodíš na záchod za dunu, piješ vodu, jíš beduínský jídlo, spíš pod širákem, prostě seš v tom kontaktu 24-7 a to tady si nedopřeješ. A seš vlastně nás z toho ruchu, hluku a všech těch podnětů, který tady pořád máš. A zároveň jsi odcloněná od všech těch požadavků toho světa, toho manžela, těch dětí, té práce, toho všeho kolem tebe. A tím se můžeš koncentrovat a být dost dlouho v tom doteku té svý hloubky aby se mohlo něco skutečně stát. Takže to zní tak, že to zásadní je, že
2: se nějak zásadně odpojím od
3: toho svýho života,
2: ale furt se mi zdá, že to by šlo dělat na více místech, tak čím je to přímo poušť jako místo tak, tak výjimečná?
3: Určitě to jde dělat na více místech. Já jsem to dělala i na horách, i jsem to dělala na lodi. Všechny ty prostory, kde seš v přímém kontaktu s přírodou a kde cítíš úplně každou buňkou svého těla, že ta příroda je větší než ty. Protože když seš tady v parku v Praze, tak můžeš mít dojem, že jako to celý ovládáme, jo? že tam ty chodníky, někdo tam sbírá ty psí hovínka, celý je to jako ostříhaný a tak. A člověk má dojem, že jakoby ovládá tu přírodu. Zatímco když seš sama uprostřed pouště a víš, že ta poušť se rozkládá prostě stovky Tisíce kilometrů na všechny strany kolem tebe, tak ty si jako uvědomuješ, že jsi úplně nicotná, úplně malá a že ta příroda, když se rozhodne, tak zítra nebudeš, nebo za pět minut nebudeš. A najednou je jasný, kde v tom světě stojíš. Je jasný, že jsi maličkej a bezvýznamný. A zároveň jsi významný, protože to zrnko písku, každý je taky bezvýznamný. Ale tím, že tam je, tak vzniká celá ta poušť.
1: Ale proč zrovna poušť a ne třeba, nevím, nějaký prales?
3: Pro mě, protože mě tam poušť zavolala a je to moje místo, kde já se cítím doma, což je úplně bizarní, protože já jsem nikdy jako dítě tam nebyla vůbec jsem k tomu neměla žádný vztah. Prostě souhrou náhod, jestli věříme na náhody, jsem se tam jednoho dne ocitla a když jsem vystoupila z Jeepu, tak jsem udělala, ty, jo, tady jsem doma. A vlastně se tam cítím doma a mnoho těch lidí, kteří tam přijdou, tak tam tenhle pocit mají. To za prvý. A za druhý, Ta poušť je prostě prázdná, tam není mnoho, je tam vegetace, jsou tam zvířata, ale jich tam málo, takže je tam ta prázdnota, v který můžeš dobře vidět ten svůj odraz v té prázdnotě toho světa kolem tebe. Když jsi v pralese, já jsem tam taky byla, tak je tam strašně moc zvuků. Pořád se bojíš, že na něco šlápneš, že na tebe něco vleze. Pořád zkoumáš, co je za metr od tebe, slyšíš, je tam toho strašně moc. Zatímco v té poušti je toho strašně málo. A to je úžasný, protože se celá můžeš jako sklidnit a vypráznit ten chaos a to, co se odehrává v tvých emocích a v mysli. A vlastně můžeš začít cítit, co je v tobě skutečně pod tím vším každodenním chaosem a, a tím, co jako valíme v tom životě.
1: A ty jsi vybrala Saharu, protože Sahara je specifická něčím, co ostatní pouště nemají, nebo to byla taky náhoda?
3: To byla taky náhoda. Já jsem prostě jednou přijela do Německa za úplně jiným důvodem a prostě jsem tam najednou koukala, že ten člověk, za kterým jsem měla z úplně jiného důvodu, jezdí na Saharu a ze mě vyhrklo, já jedu s tebou. A přišlo mi to jako blbost, protože jsem byla zaměstnaná, neměla jsem čas a to, no zaměstnavatel mě za dva měsíce vyhodil, takže jsem za čtyři měsíce stála na Sahare. A od té doby jsem se tam prostě tak jako zamilovala do toho místa, že se tam potřebuju vracet. A zároveň prostě to není triviální logistika. Tam musíš mít průvodce, který to tam zná, kterýmu důvěřuješ, který víš, že když bude nějaká krize nebo problém, že to vyřeší. Protože prostě našinec se v poušti jako neorientuje, ani nemáme jako ty schopnosti se tam jako dobře vlastně o sebe postarat. Takže máme toho beduňského průvodce, kterýmu absolutně důvěřuju a jezdím tam s ním prostě 15 let. A i to je pro mě jako důvod, proč se tam pořád vracím, ale hlavně to prostě funguje, ta sahara prostě na každýho, kdo tam vstoupí, nějak promlouvá a nějak funguje na někoho hned, na někoho za chvíli, ale na všechny promlouvá a se všema to hejbne.
0: Kam konkrétně jezdíte na tu Saharu? Protože ještě mě napadlo, že taky ta politická situace v téhle oblasti není vždycky stabilní, jestli za těch 15 let jste se museli třeba přesouvat jinam, protože nebylo bezpečno a tak podobně.
3: My jezdíme do Tunisu a Tunisko je relativně bezpečná země je relativně stabilní, tak jak to v tom regionu stabilní být může. A na té saháře, tam, kde my se pohybujeme, tak jako za tu dobu, co tam jezdím, tak nikdy to nebylo tak, že by tam začalo být pro turisty nebezpečno. Mm-hmm. Tam prostě nejezdějí vůbec žádný jako ozbrojený konvoj kolem turistů, nic, tam se pohybují turisti zcela volně a za těch 15 let já vůbec nevím o žádném incidentu, který by se tam stál. Tam je to prostě, tak jak já dovedu říct, velice bezpečný.
2: Na webových stránkách Soul Adventure se mimo jiný píše, a teď budu citovat, během dvou týdnů objevíš a zpracuješ mnohé své stíny, zranění a zdroje, objevíš svou vnitřní pravdu. Konec citace. Tak se mi zdá, že to je docela hodně ambiciozní projekt na dva týdny. Opravdu objeví každý účastník za tu dobu svoji vnitřní pravdu. A, a co to vlastně nějak je, je to nějak spojený s
3: tou duší třeba, jak jsme se o tom bavili? Pro mě je to velmi spojený. Ta vnitřní pravda je vlastně ta naše jako hluboká autenticita. To, kdo opravdu jsem, když Nejsem to, co jsem se naučila být. Protože všichni jsme se nějak naučili být: někdo chytrý, někdo krásný, někdo hrozně pracovitý, někdo línej, někdo za každou cenu jiný. A to jsme se naučili jako děti. Ale vlastně pod tím je něco daleko hlubšího, co v nás je. A můžeme tomu říkat talent, pravda, autenticita, hluboký kvality duše. A jasně, že za těch 14 dní neobjevíš celou tu pravdu. Je to prostě další krok na té cestě, ale když máš jako svoji touhu v tom životě nějak objevovat to, kdo opravdu seš a jak opravdu chceš žít a nechceš jenom jako reagovat na to, co ti řekli a neřekli a co ti o tobě řekli a neřekli, tak vlastně víš, že ta cesta je dlouhá a ta cesta vede přes mnohý, A pro mě ta Sahara je jedno z těch velice potentních a důležitých zastavení na té cestě, kde můžeš opravdu věnovat těch 14 dní sama sobě a kde opravdu můžeš nahlídnout nějakou část pravdy. A teď je hrozně důležité, že my jako průvodci pracujeme s tím, s čím ty jako poutník seš připravená pracovat. My tě nikdy nebudeme tlačit někam, kde zjevně ještě jako nechceš a nemůžeš bejt, My pracujeme s tím, co ty sama nabídneš, s těma vzpomínkama, s těma temnotama, s těma otázkama, s těma emocema, který ty vytáhneš, s těma snama, který se ti tam zdají, s tím, co ty tam zažíváš. My pracujeme s tím, my vlastně neříkáme, ty musíš pracovat s nějakou částí nějakým způsobem, my nasloucháme tomu, co se v tobě děje a na to reagujeme. Takže v tom jsme zase průvodci a ne vůdci, protože vlastně jdeme tou tvojí cestou, tím tvým způsobem. A to pro mě i zajišťuje to, že ty tam ujdeš přesně ten kus cesty, na který seš psychospirituálně zralá. Protože kdybychom tě skokově někam posunuli nějakým jakoby druhém urychlovače, tak bys mohla se dostat někam, kde vůbec nebudeš vědět, co s tím, až se sem vrátíš. A to my nechcem. My chceme, aby si se vrátila. A ano, ta integrace ti bude trvat třeba rok. Nebo dva, nebo pět, nebo deset ale budeš schopná normálně fungovat. Jo, Nebudeš vystřelená prostě do vesmíru s tím, že se vrátíš a vůbec nevíš karabě.
1: Možná taková technická otázka, vy když máte ty zájemce, vybíráte i podle nějakého zdravotního stavu? A teď nemyslím jenom psychické, ale i jako nějaké tělesné potíže.
3: Ano, my máme oboustraný výběrový řízení, kdy ten poutník si vybírá nás a my si vybíráme jeho. Protože zkušenost nás už naučila, že si musíme vybírat. A bereme jenom zdraví lidi, co znamená lidi, kteří nemají psychiatrickou diagnózu. A pokud mají nějaký zdravotní problém, jako fyzický zdravotní problém, tak to chceme konzultovat s jejich ošetřujícím lékařem, jestli takovou cestu doporučí, jaký jsou križový scénáře, jak se máme chovat, jaký potřebujeme sebou léky. My jsme v tom jako velice zodpovědní. Hergot. Hergot.
1: Hergot.
0: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, Hergot na rádiu. Já ještě půjdu k těm možná jemnohmotnějším tématům. Ty si sama napsala, že jsi se na pouště potkala přímo s Bohem, což je už docela silný vyznání. Jak to setkání vypadalo? A kdo to je, ten Bůh, který ho lze potkat na Sahaře?
3: Pro mě se to stalo mockrát, ale to první setkání bylo nejsilnější a pamatuju si ho, protože to bylo prostě poprvé v takovýhle hloubce, a tam uprostřed ty cesty jsou tři dny, kdy jsi v samotě a v půstu, Kdy jsi úplně sám a máš jenom vodu. Tři dny a tři noci. To je pro spoustu lidí Děsivá představa a většina civilizovaných lidí nic takového nikdy nezažila. Že by byly tři dny a tři noci úplně sami v přírodě. Bez mobilů, bez knížek, úplně jenom buď. Buď pij vodu a čum. Maximálně můžeš rozdělávat oheň, to je tak celý. A můžeš psát. A ono se stane hrozně zvláštní věc, když seš takhle ty tři dny úplně sám v poušti. Napřed uh, máš jako na to silnou reakci, někdo se víc bojí, někdo víc jako má prostě nudu, někdo si z toho dělá srandu, někdo se začne vztekat a celý mu to přijde úplně pitomí. A když se jako vyvsteká, pak si jako usne a odpočine, tak se najednou probudíš a seš takovej jako bdělej. Že najednou, jak to tělo netráví, jak neřešíš nic jiného, hlava nejede, protože už nemá očem, nemluvíš, protože není s kým, a čumíš. No a tak tam prostě několik hodin až dnů prostě čumíš. A to je strašně dobrá věc. A já jsem takhle čuměla na ty Duně a vyšla první hvězda. A najednou v tu chvíli já jsem byla tou hvězdou a ta hvězda byla mnou a já jsem věděla, že Bůh je. Že Bůh tam je, že Bůh všude je. A že je se mnou a jenom já vlastně buď slyším nebo neslyším. Já buď mám ten kontakt nebo nemám. Ale on, ona tam je.
0: Já se na to ptám trošku taky z osobních důvodů, protože z toho mého duchovního zázemí a vůbec z tradice těch tří abrahamovských náboženství ten pojem pouště je velmi dobře znám a zpracován a zpracováván a mně se vždycky vrací to, co se čte v kostele každý rok a sice ten Ježíšův pobyt na poušti, 40 denní, který ale končí tím, že ku podivu, Ježíš se nesetká s Bohem, ale s dňáblem na závěr tohohle cyklu. Tak se chci trošku taky ptát na to, jestli se člověk nepotká s něčím opravdu škaredým v té samotě. Co se mu vytane a co se objeví a s čím se musí konfrontovat.
3: Jasně, že jo. Protože když chceš jít ke světlu, tak vždycky cestou potkáš temnotu. Svět není jenom světlo. Svět je světlo, temnota, stín a všechno mezi tím. A my když jako toužíme po tom spojení, po té lásce, po tom transcendentním a po tom prožívání toho života naplno, tak to znamená, že musíme obejmout i to temný, i to bolavý, i to, kde se vstekáme, kde cítíme zradu, hněv, strach, všechno. A na té poušti to všechno taky vylejzá. A já myslím, že v tom je ten Ježíšův příběh velice inspirativní, protože on potkává to temný v sobě a skrze to, že se s tím setká a nějak to integruje, to teď říkám já, což je to, co se děje na té poušti, tak se stává celistvým člověkem a potom může jít zpátky mezi lidi, do toho lidského, obyčejného světa, a to je přesně to, o co nám jde, že nám jde o to, abychom na té sahaře se připojili ke své duši, k Bohu a k přírodě, a pak jsme se vrátili tady do toho každodenního světa. Odvezli děti do školky, šli nakoupit, něco tvořili, nějak pracovali a byli zase normálníma lidma v té každodennosti, protože být osvícený sám na poušti, to je strašně snadný. Být osvícený v 9 večer, když už ti dvě hodiny děti nechtějí spát, to je těžký.
1: Potkala ses i ty s nějakou temnou stránkou něčeho?
3: Jasně, s mnoha temnýma stránkama.
1: Jak to vypadalo? Uf,
3: pocítila jsem uh, strašný vztek, a strašně jsem se zlobila i na svý rodiče, i na svý bývalý chlapy, i na svý bývalý zaměstnavatele. Maria, jak já jsem se zlobila. Řvala jsem, mlátila jsem klackama, nadávala jsem zprostě, to tady nesmím říkat, a byla jsem jako zuřivá. Ale ono, když si dovolíš tu zuřivost prožít, ten strašný vztek, tak vlastně, když ji prožiješ úplně naplno a vyjadříš ji úplně naplno, tak ona může jako se ztransformovat a vlastně jako rozplynout a Tobě se objeví, co je pod tím a pod tím je třeba smutek, takže najednou pak vyběhly slzy a já jsem prostě tři dny plakala, protože mi to strašně bolelo, protože ten vztek skrýval vlastně tu strašnou bolest pod tím a když jako jsem vyplakala to moře slz, tak jako najednou přišlo smíření a přišla radost. A najednou jsem viděla i to krásný, co mi ty rodiče dali, co mi ty bývalý chlapy dali, co mi ty zaměstnavatelé dali. A vlastně jsem mohla vidět i to krásný. Ale stalo se to díky tomu, že jsem byla ochotná cejtit a plně prožít i to hnusný.
1: A ten Bůh se objevil předtím nebo potom? To by mě zajímalo.
3: V zásadě potom, po téhle tý velké temnotě, po té velké katarzy, Ale pro mě se tam ten Bůh objevuje vlastně, on to není jakoby lineární proces, On je to vlastně cyklický proces nebo po spirále proces, jo? že se propadneš do nějaký temnoty, tu integruješ, nějak z toho vylezeš, někde cestou potkáš Boha v různých formách a podobách. Můžeš vidět Boha prostě ve stopách, který před sebou máš a následuješ a za chvilku je vítr odvané, a ty v tom jako prožiješ tu pomíjivost všeho i sebe a napřed třeba mě to zarazilo a říká jsem, jo, já vlastně vůbec nechci žít tady v tom světě, kde všechno pomíjí, Pominuje, je to všechno bezbytečný. A tři dny jsem plakala na tím, že je to všechno bezbytečný. A pak jsem najednou pocítila, jak je to jako úlevný, protože taky všechny moje chyby pominou, všechny ty těžké věci pominou, všechno hnusný, co jsem komu řekla, pomine, protože všechno pomine a zase se to změní, a zase to ten vítr odvane, a zase bude ta čistá poušť. Ale. To je vlastně jako ten smysl pro mě a je to i ten smysl toho kontaktu s tím božským, s tím, co nás přesahuje, protože tam vlastně najednou nejsem tak strašně důležitá a ty moje dramata a ty moje emoce jako v tu chvíli jsou strašně důležitý, ale když kousek vylezu, tak vlastně nejsou tak důležitý a to je úlevný. Ti lidé, se kterými tam jezdíš jako průvodce, co tam většinou na té poušti hledají? S jakými očekáváním tam jezdí? Hele, většinu lidí do té pouště přivede nějaký druh krize. Buď mají problém v partnerství, nebo mají problém, že jim to jako všechno klapé, ale oni se v tom vůbec necítí dobře docela častý, mm-hmm. nebo mají pocit, jako, že jsou nějak jako, ube mimo, že jako všecko je správně, ale já tady nejsem správně. Prostě. Jo? Nebo mají nějakou krizi pracovní, vyhořeli, nebo prostě 20 let budovali biznis a teď zjistili, že už tak vůbec nechtějí prostě a nevědí vůbec, co s tím, že na nich závisejí, rodiny, spolupracovníci, všechno. Nebo uh, se jim to prostě nějak rozpadlo, Třeba věřili ve svůj, ve svůj jako vztah a partnerství a najednou zjistili, že prostě si tam představili něco, co tam vůbec není. A najednou celý ten balónek prostě puf prasknul a oni tam sedějí nad troskama svého dokonalého vztahu a vůbec nevědí, která je. Takže většinou je to něco takového, co člověka do pouště přivede, protože to je vlastně to správné místo, na to se začít ptát. Když je někdo jako celý úplně v pohodě, tak vlastně nebude investovat dva týdy svého času a nemalou částku. A vlastně ten velký nekomfort a to, že musíš projít tím strachem z pouště a z toho, že jdeš do úplného neznáma, když vlastně ti nic jako netlačí.
2: No a s čím pak potom odjíždějí? Odjíždějí třeba s tím, že se rozhodnou nechat rozvést nebo změnit kariéru nebo třeba uvěřit v Boha. Nebo jaké jsou pak ty důsledky těch
3: 14 dní? Hele, těch 14 dnů má svoji jako linku, kdy vstupuješ, naučíš se být v poušti, nějak se dostáváš do kontaktu se sebou a s pouští a s tím hlubokým vyvřou ty těžkosti, pak jdeš na ty tři týdny do samoty, pak vylezeš, integruješ ty tři dny v samotě a pak vlastně to integruješ, přemostuješ do toho každodenního života. A někdy tam v té integraci už je ti jasný, že něco prostě nechceš ve svém životě. Zažila jsem klientku, která prostě, když jsme psali to, co co jsou ty výstupy, které víme, tak napsala prostě, odcházím z práce, rozcházím se s přítelem, stěhuju se pryč z Prahy, odjíždím do Španělska ke koním, protože to jsem vždycky chtěla nazdar. A přijela a během týdne to všechno udělala a odjela. Stalo se. Viděla jsem lidi, který prostě došli k nějakému jednomu rozhodnutí. Jako řeknu svíženě, ženě, že to s ní prostě teď mám hrozně těžký. A to bylo celý. Viděla jsem lidi, kteří tam udělali rozhodnutí jako, hele, už chci tu firmu prodat. A pak jim to trvalo deset let, než ji prodali, protože samozřejmě ta realizace potom v tom hmotném světě trvá, všechno trvá, že jo, dítě než vyroste, trvá prostě. Takže to, co se jako podle mě tam stane každému, je, že se nějak hluboce dotkne té svý pravdy, toho, jako co opravdu chci a nechci, v nějakých tématech, ne ve všech a navždy, ale v nějakých tématech. A zároveň se dotkne nějakého druhu síly, který pramení z toho, že seš opřená o Boha a o přírodu a o tu svoji hlubokou podstatu. Protože když nejseš opřená, tak seš dost nejistá. A každý, kdo ti řekne, hele, to je blbost, nebo to nedělej, tak už no to je asi blbost, tak to nebudu dělat. Ale ve chvíli, kdy se opřeš o Boha, o to, co tě přesahuje, když se opřeš o svý předky, to se tam často stane, když se opřeš o tu svoji niternou pravdu a když se opřeš o to, že jsi součástí přírody, stejně jako to zrnkopísku, že seš součástí něčeho většího, tak máš úplně jiný druh síly v tomhletom světě a v tomhletom životě existovat. A to se tam samozřejmě na škále stane nějak každému. Někomu strašně moc, někomu trochu, ale nějak se to stane každému.
0: Ty už jsi mluvila o tom období tří dnů, kdy je člověk úplně sám, ale jinak prožíváte ten pobyt vlastně ve skupině. Jak vypadá ta dynamika uvnitř té skupiny? Co se tam vlastně přetřese během té doby? A je taky možný, že ty lidi se navzájem začnou ovlivňovat tím, co prožívají a posouvají i sebe navzájem v tom, čeho si všímají?
3: Jasně. Za těch 15 let, co tam jezdíme, jsme provedli prostě stovky lidí a proběhly desítky skupin. A každá ta skupina je jiná. V každé té skupině je dynamika jiná. To, co je vždycky stejné, je, že se ty lidi v té skupině samozřejmě ovlivňují. Tím, jaký jsou, tím, jaký nejsou, tím, co dělají, tím, co nedělají. A já mám prostě víru v mystérium, který je geniální. A který nějak způsobí, že vždycky v té skupině jsou lidi, kteří si navzájem mají co dát. A není to vždycky hezký, jo? Může to být tak, že v té skupině tam přijedeš a je tam prostě nějaký chlap nebo ženská, který tě strašně prudí, ale úplně od první vteřiny. Říkáš, co to je za člověka? A vlastně, když seš jako ochotnej se dívat a seš pozornej a můžeš to sdílet, tak ten průvodce s tebou s tím pracuje, protože zrovna tenhle člověk, tím, jak na něj máš strašně silnou reakci, ti samozřejmě něco učí o tobě. Něco se z toho dá vytáhnout, co ty se potřebuješ dozvědět, proto máš tak silnou reakci. Takže to, že je potkáš a to, že tě pruděj nebo naopak nějaké ti přijde úplně úžasný a to je zase ta zlatá projekce nebo nějaká žena ti přijde úchvatná a to je ta zlatá projekce a s tou taky pracujeme. A vždycky z toho vlastně nakonec se vytahne nějaká část tebe, která chce být viděná.
0: No ale co, když si to nesedne? To se taky přece muselo za tu dobu stát. Jakože se to namíchalo tak, že ta kombinace byla výbušná nebo se to nikdy nestalo, že by se úplně to společenství rozpadlo, lidi se rozhádali, nezvládlo se to uřídit a tak dále. To
3: se nikdy nestane, protože to je role těch průvodců a proto jsou tam dva, že vlastně, když se v té skupině něco děje, tak my to bereme a vítáme to jako materiál, který nám pomáhá v té cestě a který je součástí té cesty. Takže všechny konflikty, i jako co mají lidi konflikt samozřejmě s náma, protože na nás průvodce mají projekce jak zlatý, to je ale úžasný a osvícený, tak ty temný, prostě, co to je za ženskou, co tady něco mi má říkat, jo. A to je samozřejmě součástí cesty a my s tím pracujeme a pracujeme s tím jako velice jako dynamicky. Že s tím, co se zrovna děje, my pracujeme. A v tom je vlastně to největší kouzlo a ta největší odvaha a řekla bych i ta největší efektivita té naší práce. Že my nemáme jako připravený scénář, do kterého se ty poutníku musíš vejít. Ne, ne, my jsme tam a jsme plně přítomní a pracujeme s tím, co se tam prostě stane, co udělá Sahara, protože Sahara může foukat, a je to úplně jiná věc, než když je vedro, nebo může pršet, nebo může být prostě tak strašně foukat, že nevidíš na dva metry a všichni se bojí, že se ztratí. No, oprávněně. A to se všechno může stát prostě. A ty s tím pracuješ, protože ta Sahara je tam ten největší průvodce. Ona vlastně to jako nejvíc tam jako tvoří, A to je v tomto úžasný.
1: Ty vlastně mluvíš, že tam jsou dva průvodce, ale přijde mi, že nestačí jenom vést, že ten průvodce, který tam je, má mít i různé jiné schopnosti, třeba nevím, nějaký jako psychoterapeutický výcvik, aby uměl s těma lidma pracovat. Je to tak? Nebo co všechno musí vaši průvodce umět?
3: My nemáme psychoterapeutický výcvik, my nejsme psychoterapeuti. My máme za sebou prostě 10, 15, 20 let práce na sobě. A vlastně jsme ochotní jít do všech těch těžkých, nepříjemných, konfliktních, bolavých situací, protože jsme v nich byli. Protože jsme jako tím prošli. My jsme každý na té své cestě prošli těma hlubokýma údolíma prostě vzteku, žalu, smutku, opuštění všeho a zároveň těma výšinama toho spojení, transcendence, lásky, vděčnosti. A vlastně nějak tím životem a tou prací na sobě jsme to do nějaký míry konfrontovali a do nějaký míry integrovali. A to neznamená, že jsme osvícený. Furt jsme lidi. Ale zároveň jsme jako hodně zkušený lidi, který už toho jako dost zažili se sebou i s lidma. Máme jako obrovský množství technik, který jsme na sobě vyzkoušeli, který jsme se naučili skrze tu zkušenost se sebou a skrze to, že jsme je pak používali. Takže vlastně vždycky můžeme jako vytáhnout něco, jak zareagujeme. Proto jsme i dva, protože se může stát, že ta situace jednoho z nás jako spustí tak, že si jako rozjede nějakou svoji jako silnou reakci. Ale většinou to nespustí v oba, že jo? protože každý reaguje na něco jiného, někdo, každý máme jiné zranění. Takže pak ten druhý to přidrží. A proto i ten uh, vlastně řád té cesty je semknutý tím, že se každý večer děje kruh. A kruh je velice speciální místo, kdy se lidi sesednou kolem ohně, a všichni sdílej, můžou sdílet, nemusí sdílet, co se jim a co se v nich děje. A má to pevné pravidla, že nikdo jiný na to nesmí reagovat. A ty můžeš říct, máš v mluvící předmět, to znamená, že jsi to ty, kdo mluví a nikdo jiný nereaguje. Můžeš mluvit většinou, jak dlouho chceš, anebo je předem dohoda, že to bude na 3 minuty, nebo na deset, nebo na 20 podle toho. A... Ty můžeš říct, to, co se v tobě skutečně odehrává v tom naprosto bezpečném prostoru, kde všichni naslouchají a nikdo na to nic neřekne.
1: A je tam a... i nějaká jako mlčenlivost, že pak Ano, dohoda, jako...
3: dohoda na začátku vždycky je s tou skupinou o mlčenlivosti, že to, co se stane v poušti, tak se nebude vynášet ven. A kdyby někdo potřeboval vyprávět nějaký jiný příběh než ten svůj, tak ho musí vyprávět v tak rozmazaných konturách, aby nebylo rozpoznatelný oko mluví.
1: A kolik takových zájemců máte v jedné skupině? Jenom přemýšlím, jestli někdy těch, ty dva průvodce jako stačí, když jich bude, nevím, třeba 10-15.
3: My si dáváme dost záležené na tom, aby ty skupiny byly malí a dostatečně intimní na to, aby ty průvodci měli kapacitu se o ty klienty opravdu dobře starat, mít na ně jako hodně pozornosti a kapacity. To znamená, že máme skupiny do 16 lidí, a když je 16 lidí, tak jedou dva průvodci a asistent, aby jako asistent pomohl a dva průvodci měli úplnou pozornost na klienty. Když je třeba 12 lidí, jedou dva průvodci a ty skupiny se dějou, když je pět nebo šest a víc lidí, protože zase pod to už to neudělá ten kruh, takže už se tam nestane ten magic toho kruhu, kde můžeme sdílet a zároveň jako ty příběhy se proplétají a inspirují a spouštějí jeden druhý a tak. Takže to je hrozně důležitý.
2: A přeci jenom nestalo se někdy za tu dobu, co tam jezdíš, že by u někoho vyplavalo třeba nějaké psychické zranění, který už by ty průvodci nezvládli zpracovat a byla by tam opravdu nějaká jako psychologická podpora potřebná. Jak to pak řešíte?
3: Často se stane, že v té práci vyplavé něco, čemu říkáme trauma což je nějaká zkušenost, nějaká událost z minulosti, kterou my definujeme jako událost, kterou ten člověk prožil subjektivně jako život ohrožující. A to se prostě propíše do do mozku, do organizace mozku. A my s tím traumatem v té poušti nepracujeme, ale my ho umíme rozpoznat, umíme ho zastabilizovat, umíme ho bezpečně dát do kontejneru, který ten klient jako Ví, že ho tam má, umí se s ním jako poradit a umí ho tam bezpečně mít. A potom ho pošleme na traumaterapii, kde máme zpřátelný průvodce traumaterapeuty, kam potom ten člověk třeba rok, dva chodí a to trauma velice bezpečným, pomalým a laskavým způsobem může zpracovávat. Hergot. Hergot, Hergot,
0: Hergot na rádiu Wave. Já se možná zastavím ještě u těch klimatických podmínek. Už jsme o tom trošku mluvili, co všechno se na poušti může přihodit. Mě by zajímal vliv toho počasí a těch podmínek na to, jak se člověk tam může cítit i v té skupině. Jestli třeba dešť spouští u lidí hysterickou radost nebo velký překvapení, aby to úplně rozhodí. Jak už jsme mluvili i o bouři, kdy není vidět třeba na krok, že je tam ten strach se ztratit, co tam všechno může nastat a co vlastně všechno za počasí na člověka čeká na Sahaře. Člověk by čekal jenom to vedro, případně zimu v noci, ale je to asi pestřejší.
3: Je to pestřejší a v podstatě za těch 15 let jsem pochopila, že můžeš čekat úplně cokoliv a i to naprosto nečekaný. A to je základ, protože já, když jsem měla na svoji první samostatnou cestu, tak jsem pišně prohlásila. Pláštěnky si neberte na sahaře přece neprší. Pršelo tři dny v kuse. Mm-hmm. Nikdy předtím, nikdy potom jsem to nezažila. Ale tenkrát jo. Takže sahara je samozřejmě vtipná. A když uděláš nějaký takovýhle pyšné prohlášení, já jsem tam člověka, který mi řekl, nepotřebuju pracovat s kompasem, nemusíš mi to učit, protože já jsem mladí běhal Orientáky. A ten člověk se za dva dny ztratil a byl dva dny ztracený. Mm-hmm. Tak Tam jenom jako dva dny,
1: si to je vlastně dobře, ne? Jenom dva dny na saháře ztracený.
3: Je to dobrý, celý to přežil a byl úplně zdravý a pak už byl velice pokorný a chodil u velbloudího zadku a nehnul se prostě na dva kroky, jenom jako vyčurat za a rychle se zpátky, jo. Ale tam opravdu jako je to hrozně rychlý. Jo. Dej pozor, co vyslovíš, protože ona to slyší a může se stát jako fakt úplně cokoliv. Viděla jsem poušť prostě rozkvetlou, protože pršelo. Viděla jsem ji jako vonavou a růžovejma květama prostě rozkvetlou do úplního zázraku sozy ve očích všichni. Úplně hotoví, prostě co to je za ráj. Viděla jsem poušť krutou, kdy prostě fakt jako foukalo a foukalo a foukalo a to je fakt nepříjemný, když jako fouká prostě 4 dny, 5 dnů, 6 dnů, 7 dnů a ty furt máš plný voči písku, tak prostě je to nepříjemný. Chlapy, když byli na 40 dní v poušti, protože můj muž a chlapi jeli na mužskou cestu na 40 dnů, paradoxně v době, kdy vypuknul covid, takže oni byli uprostřed pouště, když vypuknul covid, oni tam byli už 14 dní a ještě měli před sebou čtyři týdny. Takže oni se jako vrátili do úplně jiného světa, než skrýho a vůbec o něčem nevěděli, že jo, protože tam se jako nic nedělo. Tak těm foukalo prostě z těch šesti týdnů, co tam byly, tak jim foukalo prostě jako tři týdny. A bylo to jako ostrý. Jo. Může být strašná zima. Já znam, byla jednou prostě na Vánoce, na Silvestra, a fakt byla zima. Prostě ráno byla zima, večer byla zima, jenom přes poledne bylo tak jako teplejš. A jasně, že na to nějak reaguješ, na ty podmínky. Někdo to snáší úplně v pohodě, veme si Mikinu a nic, a někdo jiný je z toho jako úplně hotový a na nervy. Jenomže to, že je z toho hotový a na nervy, tak je vlastně součást toho procesu, protože jeho ten nekomfort vlastně krekne z těch jeho jako zabíjení běhlejch obran a způsobů fungování. Takže moje odpověď by byla, hele, každej tam dostane přesně to, co potřebuje. Prostě. I od toho počasí, i od té pouště, i od toho, že se ztratíš nebo nestratíš, i od toho, že tam přijede někdo, kdo tě hrozně prudí nebo ne. Mě prostě směli natáčet film, tak v Paříži ztratili tašku s oblečením. Já jsem měla jednou v životě natáčet film Nakoupila jsem si na to samozřejmě troje šaty, protože poprvé a nejspíš na naposledy v životě jedu na Drážet film a prostě v Paříži mi to ztratili. Takže já jsem tam byla celou dobu vpučený mýho manžela a v jedných legínách, které jsem měla na sobě v letadle. Prostě a to bylo celý. A byla jsem v pátém měsíci těhotná a prostě jsem to tam musela absolvovat jako vpučených věcech. Jo. No, vtipná prostě, ona je fakt vtipná. A to mě vede trochu k jedné otázce, jestli
2: je pro tebe poušť až nějaká jako. Ty Oni trochu mluvíš, jako že ona na tebe volá, on na ti něco zařídí. Tak jako co pro tebe ta pouště? Je to až nějaká jako vědomá
3: osobnost? <laughs> osobnost to není, ale je to bytost. Pro mě pouště je bytost. Já vlastně vnímám jako i stromy jako bytosti, i zvířata jako bytosti, který prostě mají nějaký druh nějakej druh vědomí, a nebudu se moc pouštět do diskuze o tom, jaký, ale nějak jsou živí. Stejně jako my a patří do toho stejného světa. Já vlastně jakoby niterně potřebuju jako překračovat to oddělení člověka od přírody, kde člověk má pocit, že je pánem tvorstva a svět pozoruje. A já říkám, tak to není, my jsme součástí toho světa. My jsme se z něj zrodili, my ho potřebujeme, abychom ještě za minutu žili. Potřebujeme vodu a vzduch prostě a to je součást světna. Ale potřebujeme ho i emočně, i psychospirituálně. A vlastně nutně potřebujeme chápat, že k němu patříme. Protože pak nejsme osamělí, pak nejsme ztracení. Protože když víš, že patříš i k tomu mravencovi, i k tomu písku, i k tomu stromu, i k tomu ptákovi, i k tomu velbloudímu bobku, tak nejseš sama na světě. I když zrovna žádný z těch kámošů a chlapů tě nechce prostě. Tak nejseš sama na světě.
2: Na těch vašich webových stránkách jsem se dočetla, že pobyt na poušti na 21 dní stojí 45 tisíc plus DPH plus ubytování a letenka. To znamená třeba 100 tisíc, jsem tak odhadla se vším všudy,
3: to by to mohlo není, být? No, není to 100 tisíc, je to míň, je to asi 75 nebo tak. Uh-huh. Tak stejně mě zajímá, jak jste vlastně tu cenu stanovovali a jestli
2: jste mysleli na ty, co si to třeba nebudou moc dovolit, protože těch bude předpokládám hodně.
3: Uh-huh. Hele, ta letenka a práce Beduínů a jídlo a transfery, to je prostě nějak daný a nám zase přijde fér prostě za tu práci platit férovou cenu, protože ty lidi pro nás prostě pracujou, jsou tam s náma 14 dní v kuse, jsou pryč od rodin a my jsme pro ně jako důležitý, protože oni samozřejmě žijou z toho příjmu od těch západáků a my jsme prostě západáci. Takže tam platíme férový ceny a je to takhle prostě. A to lektorný je 45 tisíc, což když je to na 21 dnů, tak je to co 2000 něco na den, což jako na to, že se ti někdo věnuje 24 hodin denně, fakt jako není moc. A my prostě jako tu práci děláme jako celou bytostí. Můj muž tam jezdí, teďka, když já jsem měla malinký děti, tak on tam prostě jezdí. Jezdí tam na tři týdny nebo někdy dvakrát dva týdny, jednou tam byl na 40 dnů. Takže on tam je prostě jako 40 dnů, to je 6 týdnů v poušti. Já jsem sama doma s dětma. Prostě my tomu jako fakt dáme hodně a přijde nám jako fair za to dostat prostě fairovou cenu. A ty dva tisíce na den za lektora se jako nezdají, za lektory, za dva lektory se mi vlastně vůbec nezdají jako moc.
0: Možná ještě z druhé strany té oblasti peněz, protože i ze Sahary se stává taková jako populární destinace v určitých kruzích. Jak se vyrovnáváte třeba s potenciálním přívalem těch lidí, kteří to vidí jako nějakou jinou formu turistiky. Třeba to při tom pohovoru se daří odhalit a včas odfiltrovat? Nebo Přesný. vám tam pronikl nějaký turista? Do toho?
3: Přesně, proto to děláme. My s ním jako máme dost intenzivní kontakt. Napřed se přihlásejí, pak mají vyplně nějaký první dotazník. Na základě toho jeden z těch průvodců jim zavolá, naváže kontakt, s některými stačí si jako párkrát zavolá, s některými se sejdem osobně. Někdo potřebuje se připravit na tu cestu, takže třeba jde na půldení pouť tady v Krkonoších s tím průvodcem, nebo jde na nějaký třeba jako tři-dvouhodinový sezení, aby se na to nachystal a zároveň aby i průvodce, i ten člověk, věděli, že to sedí a že tam jako opravdu chtějí spolujet. Proto to není sranda prostě, když už pak jste v poušti, tak už jako jasně dá se zavolat jeep a prostě nějak se to vyřešit, aby ten člověk mohl odjet, ale není to sranda. A my nechceme, aby k tomu docházelo. My chceme vlastně ty skupiny držet jako velice kvalitní a tím prostě, že i spoustu lidí vlastně jako řeknem, že já nevemem. A nebo vlastně během toho přípravního procesu oni sami vidějí, že prostě tam chtěli jet fotit no tak to není s náma, sorry, to je s někým jiným prostě. Ještě možná
1: taková technická otázka, která mě teď napadla, jak moc hluboko do Sahary teda se dostáváte. Počítám s tím, že to je jako asi průběžně a ten možná, nevím, v polovině těch 14 dnů budete někde asi nejhlubší. Tak jak pak teda stihnete se se vrátit a co všechno teda sebou vezete? Je tam ten jeep, je tam ten blblout.
3: Hele, Tohle to vlastně zajišťuje pro nás ten beduínský průvodce. My to děláme tak, že doletíme do Důzu, z Důzu dojedeme, teda doletíme na Džerbu, z Džerby dojedeme do Důzu, to je takový město na začátku pouště. O tam teď už se nedostaneš normálním autem do pouště, tam musíš přestoupit na džípy, které tě odvezou. A teďka je to jako různý, některé skupiny, prostě 20 km, některé 40 km, některé 50 km, podle toho, kam se naplánuje ta trasa. Plánuje to ten náš beduínský průvodce, i podle toho, že ví, že někde jsou motorkáři, někde jinde zrovna šla nějaká skupina s jeepama. A my jdeme pěšky. My jdeme s velboudama a pěšky. A ty jeepy nás tam někam jako dovezou, tam čekají zbytek beduínů s velbloudama, mají nakoupené zásoby, mají vodu z těch hlubokých artéských studní nabranou a vlastně se jako naše bagáž přeloží na velboudy, a od té doby už těch 14 dní jdeme pěšky. A vlastně někdy se stane, že uprostřed, když jsou lidi v té samotě, tak buď vedou jiní dojdou s velbloudem pro vodu a pro jídlo, anebo tam přijede džip a přiveze nové zásoby na, těch, druhu, na tu druhou polovinu, aby byla čerstvá zelenina, takže tam se nic nijak nedá skladovat. Takže, a oni vařejí prostě všechno jako zelenina, luštěniny, ryže, takže to potřebujou prostě. No, takže to se dojede, ale jinak v zásadě se jde pořád jenom s těma velbloudama, jde se pěšky a. My si nosíme baťužek s denní výbavou, což jsou 4 litry vody, baterka, zápalky, zápisník, mikina, záchranářská folie, stříbrná a takovéhle věci. To máš přesný seznam, co v tom baťůžku máš mít a celou tu bagáž ostatní každý ráno naložej bedujní prostě na velbloudy a odnesou do toho dalšího kempu. A vlastně nám řeknou a na krajdem, řeknou nám zhruba vzdálenost, což prostě beduínský kilometry a naše kilometry většinou úplně nesedějí. Kolik, ale... to tak, kolik to tak bývá? Hele, není den. to sportovní vejlet, je to vlastně víc toulání. Takže my chodíme někdy třeba 4 kilometry a někdy třeba 12 nebo 16, ale víc ne. Protože jde o to, že potřebuješ cestou mít čas, potřebuješ mít čas, když tě zaujme rozkvetlejkéř, aby si s ním mohla prostě půl hodiny nebo hodinu rozjímat a být v tom kontaktu s tím, co jsi potkala a co pro tebe je nějak důležitý a významný a pak jdeš dál a vlastně máš svoji buzolu a jdeš na azimut a musíš pořád koukat, kde vidíš zhruba tu uh, ty ostatní poutníky nebo tu karavanu, aby zvěděla, jestli jsou prostě víc nalevo od tebe, víc napravo od tebe, aby si zhruba jako se trefovala. A samozřejmě, když fouká a není na krok vidět, no tak musí ta skupina pohromadě, protože jinak by za pět minut byli všichni jako ubezvracení. A to nechceme.
1: No a když je vás 16 a pak jsou ty tři dny o samotě, tak to pak probíhá jak?
3: No, to dojde někam, kde řekneme, tady je base camp tam zůstanou průvodci a ty jsou tam k dispozici prostě po celý ty tři dny, že když se někomu děje něco, co potřebuje vyřešit, nedokáže to sám, potřebuje něco, tak prostě přijde. A jinak ty průvodci tam jako seděj a vlastně drží hlídku a jako jsou ve spojení jako mentálně a modlej se prostě aby jako by drželi vlastně tu energii toho. No a lidi si najdou večer předtím, než odcházejí, většinou odcházejí ráno, někdy odcházejí i večer, ale tak nějaký čas předtím si najdou jako zhruba kterým směrem chtějí jít a buď tam najdou místo, na který půjdou, anebo nám jenom řeknou, hele, jdu tímhle směrem, do na azimut, to a to. No, a ráno si prostě zbali baťoch se spacákem a s vodou a odejdou. Nebo někdy večer, ale většinou to je. Mají kompas, teda. Mají kompas, mají buzolu. buzolu, protože ta ukazuje azimut. A oni prostě potřebují, my potřebujeme vědět, že jdou na azimut ten a ten. Máme dohodu, že nebudou chodit dál než 3 kilometry daleko. Stalo se nám, že to člověk porušil a odešel prostě 20 km, ale to jsme se nedozvěděli, protože on odešel, že a za tři dny přišel a řekl nám to. Ale. To je prostě, ta cesta není jako školní výlet. Ta cesta je prostě, má, má formu expedice a my ty, kli, ty poutníky vlastně upozorňujeme na to a i to podepisujou, že ta cesta má charakter expedice a oni dělají svoje vlastní dospělé rozhodnutí a musí nést odpovědnost za to, jak se tam chovají. A když někdo rozhodne jít 20 km někam, tak jako je dospělej. Dobře, je to tvoje riziko, je to tvoje potřeba, OK.
0: No a už se stalo, že tam byl zranění nebo že někdo onemocněl, když třeba něco přehnal. Ne. Nikdy. Ale jsou tam 15 hadí,
1: let se to jo, jsou tam štíři.
3: Jsou. Uh-huh. jsou. Tady jsou taky zmije. No. Ale tady, nikdy tady se to úplně nestalo.
1: nepotkáváte. Zmijí třeba. <laughs> no, U nás jako v, v třeba jo.
3: A, a hele, on tam jako nesedí štír a had, který by číhal, až budou kolem český poutníci. To tak jako není. A to jsou jako hrozně plachy zvířata, který v zásadě chtějí utéct. Takže ano, my ty poutníky informujeme o tom. Je lepší, když vidíš nějakou díru, do ní nestrkat ruku ani nohu. Je lepší prostě, když sbíráš dřevo, se dobře podívat, kde to dřevo je, prohlídnout, co než na něj šahneš. Je to jako musí se chovat inteligentně, jsi prostě v divoký přírodě. Jo, když seš u řeky s krokodýlem, taky tam nepeš plavat. Prostě. Když seš v poušti, no tak nestrkej ruce do děr, který vidíš prostě. Ale ano, stane se, stalo se nám, že škorpion, mě třeba škorpion uštknul, prostě jenom tak, že jsem se hrabala v písku, což tam člověk dělá úplně pořád, a prostě mě uštknul do nohy a bolí to. Bolelo to, bolelo to hodně, bolelo to asi 24 hodin, ta noc byla úplně pekelná. Prostě to jenom jako strašně bolí. A pak to přejde. No. Je to jako, že na vosu taky můžeš mít prostě reakci, která tě zabije, ale je to dost nepravděpodobný. Tak na škorpiona taky můžeš mít reakci, která tě zabije, ale je to dost nepravděpodobný.
2: Kromě Sahary pořádáš taky takzvaný setkání s duší na janovický louce v Krkonoších. Co můžou nabídnout člověku Krkonoše, co poušť
3: nemůže? Je to blíž? <laughs> Takže snaší cesta. Je to rozhodně menší bariéra, protože prostě tam můžeš jet na dva dny nebo na tři dny. A nestojí tě to 70 tisíc, ale výrazně míň. My máme roční programy, protože nám jde vlastně o to, abychom jako tu, ty lidi podpořili v té skutečné změně. My neděláme jako takovou tu jako zážitkovou turistiku, že jako pocítíš něco báječného a pak zase jako jdeš zpátky do svého života stejného jako byl. My vlastně stojíme o to, aby ty lidi s náma mohli projít k nějaké jako kvalitativní změně svého života. No a tak můžeš přijet takhle na víkend na Louku, Tam zažiješ ten třídenní workshop a vlastně můžeš zjistit, jestli tě to baví nebo ne, jestli ti to rezonuje nebo ne, jestli ta změna, kterou my nabízíme a ten způsob, který nabízíme, ti dělá dobře nebo ne. A když jo, tak prostě se s náma pak vydáš buď na Saharu, anebo na ten roční program, kde jezdíš vlastně na louku za náma, kdy zase sedíš večer u vohně, spíš ve stanu, sprchuješ se studenou vodou prostě a je to jako nádherný místo, kde seš prostě 24-7 venku nebo sedmné, ne, dvacet, třeba, <laughs> seš venku a seš v kontaktu s přírodou. A to je prostě hrozně důležitý pro toho dnešního člověka. A ten proces té roční cesty je samozřejmě pozvolnější, pomalejší, jo, protože jedeš na víkend nebo na prodloužený víkend a do Krkonož. Nejedeš na 14 dní nebo 3 týdny nebo 6 týdnů na Saharu. Prostě je to jako pozvolnější cesta, kterou cestou stíháš víc integrovat. Ta Sahara je jako větší intenzita, větší kus, který pak prostě rok nebo dva integruje.
0: Nakonec možná taková otázka. Aktuální do budoucna, kdy Vyrazíš do pouště a těšíš se.
3: No, teďka na podzim jedou dvě skupiny, a to jedou moji kolegové a kolegyně, kteří jsou skvělí průvodci A já s ním o tom, že bych jela na jaře, ale ještě to není úplně jistý protože mám tři malinký děti a musím poskládat celý tým lidí, aby zastoupil mě na těch 14 dnů, kdybych bála sahaře. Takže když se to podaří a ten tým lidí se mi podaří poskládat, tak bych jela na jaře. Když ne, tak pojedu prostě, až to děti umožní. A do té doby tam a, pořád jezdějí a i se mnou pojedou naši průvodci, který jsou úžasní. A teď tam jezdějí 6 let prostě bez mě, protože já 6 let rodím děti, že jo. Mm-hmm. Takže tu pochodeň dál prostě teďka nes můj muž Martin a Bohdana a Elena a Michal a jsou skvělí. Každý úplně jiný, každý úplně kouzelný ve své jako vlastní kvalitě. A v tom je to kouzlo, že i ty klienti, i my, Můžeme jako prožívat tu svoji vlastní kvalitu, tu svoji niternou pravdu, která je u každého úplně jiná. A pak je ten svět krásný, barevný, různorodý místo, kde každý může být sám sebou a nikdo není kopie někoho jiného.
0: Tereza, mi přeje, ať to na jaře vyjde a děkujeme za to, že s nás navštívila v Hergotu. Všechno dobrý. Děkuji.
3: Ahoj.
2: ahoj. 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 Hergot. Hergot. Hergot,
0: Hergot na Rádio. Wave. To byla Tereza Černohorská o poušti a putování pouští pro Hergot Radio Wave a já musím říct teda, že mě to docela namotalo na to téma putování. Na to téma, namotivovalo? Taky trošku namotivovalo. Vzpomněl jsem si, že bývala taková příležitost putovat přes poušť, teda ve skupině farářů, to je trošku jako riskantní, ale se čtením žálmů, že mě to zaujalo, je to teda v lidské poušti, to je trošku pouště charakteristiky, ale skoro si říkám, že bych do toho mohl jít aspoň jednou za život.
1: To je dobrý nápad a já teda musím ještě dodat, že z dneška ještě sebou nesu to, že je hrozně důležité
2: naučit se být sám se sebou.
0: To s tím mám problém, no, to je pravda.
2: A to jídlo vynechat taky tomu asi docela pomáhá, tak to je taky možná...
0: A s tím mám taky problém.
1: Motivace další.
0: No takže jsme objevili, co nám vlastně v životě chybí nebo přebývá. Pokud vy jste taky na něco zajímavého přišli, tak nám napište určitě do komentářů. Každopádně se mějte krásně a příští týden zase v 6 hodin večer v neděli na rádiu Wave Hergot. My a vy. Ahoj.
2: ahoj. ahoj. Hergot! Poslouchejte podcast pořadu Hergot
1: kdykoliv a kdekoliv.
2: Více na wave.cz, lomeno podcasty.